0: Herzlich Willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland aus der Ukraine. Und zwar die ganze kommende Woche von Montag bis Freitag jeden Tag. Hier hingefahren bin ich, Andreas Krobok, und mein Kollege Felix Hoffmann. Felix.
1: Ja, Schön. ganz genau. Ich sitze hier neben Herrn Kroburg. Wir sind im Hotel angekommen und mussten quasi umgehend in den äh, Luftschutzkeller, denn hier in Kiew ist mal wieder Luftalarm, schon als wir aus dem Zug ausgestiegen sind. Ja. Heute Morgen war Luftalarm. Jetzt sind wir im Hotel angekommen, es war wieder Luftalarm und jetzt sitzen wir hier im Luftschutzkeller, der, man muss es sagen, überraschend gemütlich
0: ist. Ziemlich luxuriös, große Sitzkissen, Kaffeemaschine, Toiletten, Licht, Strom, WLAN, also hier ist alles da. Wir können arbeiten. Ist auf jeden Fall ein interessanter Anfang für unsere Reise. Vielleicht erzählen wir ein bisschen, was wir so alles vorhaben die nächsten Tage.
1: Ja, sehr gerne, genau. Ich packe hier gerade meine sieben Sachen um. Einen dicken Rucksack voller Aufnahmeequipment natürlich. Kamera ist auch mit dabei. Ich werde in den Osten fahren, heute Abend nach Kharkiv. Ist vielleicht noch bekannt aus der, ja, der Offensive der Ukrainer im letzten Jahr. Da gab es ja diese wahnsinnigen, Geländegewinne in kurzer Zeit, unter anderem eben um Kharkiv rum. Da werde ich mir die befreiten Gebiete mal genauer anschauen. Werde auch nach Isium fahren. Das ist immer alles so ein bisschen im Wandel. Man kann das alles nicht so genau planen, was wir da für Geschichten werden erzählen können. Aber ja, die schussfeste Weste, der Helm, das Medipack und ausreichend Wasser ist im Gepäck. Und heute Abend geht es dann mit dem Zug nach Harkiv wieder ein Nachtzug, wieder ein Nachtzug. Und äh, am Dienstag bin ich dann wieder zurück hier in Kiew.
0: Und wir werden wieder uns mit Andreas treffen. Genau, wir sind ja schon mit dem Nachtzug angekommen. Unsere Hinreise war tatsächlich abenteuerlich, hat 24 Stunden insgesamt gedauert. Erzählen wir gleich noch ein bisschen drüber, nicht allzu ähm, ausführlich, aber ein paar Dinge sind passiert. Wir waren ja zum Beispiel in Chemischel, ähm, dieser polnisch-ukrainische Grenzort, äh, haben viele Leute gesprochen. Ich kann ja mal sagen, ich bleibe in Kiew und Umgebung, werde gleich erstmal nach Butscha fahren, mir das angucken und werde in den nächsten Tagen auch einige Politiker treffen. Ich will jetzt noch gar nicht sagen, wer es alles ist, aber Fakt ist, Vitali Klitschko, den Oberbürgermeister, werden wir treffen. André Melnik, den ehemaligen Botschafter, jetzt Vizeaußenminister, werden wir treffen und möglicherweise sogar nicht den Staatspräsidenten Zelensky, <lacht> aber doch den Staatschef. Wie ist die richtige? Pr Premierminister. Premierminister. Den werden wir auch möglicherweise sehen. Ja, also wir haben einiges vor. Ganz genau, straffes
1: Programm. Wir freuen uns sehr, wir sind super gespannt. Wie gesagt, das ist alles, äh, ändert sich schnell hier, ist eine unsichere Lage. Das heißt, wir werden sehen, was wir über die Woche so an Tönen und Geschichten einsammeln können. Aber ich glaube, wir können versprechen, es wird hochspannend. Ja,
0: das steht fest. Also, wir haben heute Montag, den 20. März. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland aus der Ukraine. Ja, wir freuen
1: uns sehr, dass Sie dabei sind und ja, schalten Sie unbedingt die ganze Woche ein. Es ja. wird eine aufregende Woche. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: und der flieger nach krakau geht in wenigen minuten und damit eine ganz schön lange reise los genau es dauert 24 stunden bis wir in kiew sind ja
1: aber wir freuen uns drauf außer auf die schlepperei Wir haben gepäck ohne ende so jetzt müssen wir los langsam hier ne? genau wir sind gut ausgerüstet auf geht's
3: so, die nächste Zwischenstation haben wir, Felix.
4: Genau,
1: wir stehen in Krakau am Bahnhof und warten auf den Zug an die Grenze. Also jetzt zweieinhalb Stunden, drei Stunden nochmal? Drei Stunden an die Grenze und dann steigen wir um in den Nachtzug. Aber vorher hören wir uns noch mal ein bisschen um vor Ort. Ja.
0: So, der Felix und ich stehen jetzt hier an diesem polnisch-ukrainischen Grenzbahnhof Schlemischil. In der Schlange zur Passkontrolle. Wir verlassen gleich diesen, ja doch, Felix kann man sagen, ziemlich bedeutungsvollen Ort.
1: Ja, auf jeden Fall. Also insgesamt sind, haben ja wahnsinnig viele Menschen die Ukraine verlassen. Kurz nach Kriegsbeginn, im Mai, waren das... 8,1 Millionen Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Das war damit die größte Flüchtlingskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Und sehr, sehr viele Menschen sind eben über diesen Grenzort hier aus der Ukraine ausgereist und dann ja, weiter in verschiedenste Länder Europas. Und äh, ja, man sieht es immer noch, es sind immer noch viele Hilfsorganisationen vor Ort. Wir haben ein Lager mit Feldbetten gesehen, wo Klamotten verteilt wurden, Spielsachen für die Kinder. Äh, viele Menschen stehen an den Gleisen und heißen die Menschen eben willkommen, helfen ihnen weiter.
0: Ja, ähm, und natürlich auch durchaus viele traurige Szenen von sehr traurigen Familien, ähm, muss, muss man auch sagen. Und wir haben aber auch mit ähm, einer Hilfsorganisation gesprochen, und zwar mit einem jungen Voluntier Der stellt sich jetzt mal eben kurz selber vor. Mein Name ist Max, ich
3: Translator, ich bin Koordinator der Translator hier in Przemischl und uh, ich bin 20 Jahre alt. Ich helfe refugees refugees aus der Ukraine, meistens mit Translation. Wir finden sie Transport in andere Städte. Wir finden sie auch einen Platz, um über
0: die Nacht zu bleiben, für diese zwei Tage. Das war Max. Er hat uns erzählt, der erste Tag, an dem er angefangen hat zu helfen, war der erste Kriegsabend. Seitdem quasi täglich und, ja, Felix, du hast schon gesagt, viele Hilfsorganisationen
1: sind hier. Genau, das ist die Internationale Organisation für Migration, also die IOM, gehört mittlerweile zu den Vereinten Nationen und kümmert sich eben ja, mit Rat und Tat um Geflüchtete, um Migranten, berät auch Regierungen zum Beispiel, aber ist eben hier auch äh, am Bahnhof vor Ort und kümmert sich um die Menschen und, und unterstützt sie.
0: Ja, wir hoffen, dass es jetzt hier ein bisschen weitergeht. Wir hören noch mal einmal ganz kurz Max, ähm, wie er eigentlich all das Erlebte der letzten 13 Monate verarbeitet.
3: People are sometimes telling very dramatic stories. And they are hard to, to
0: talk about. Dir ist noch eine Szene in dem Café gerade hängen geblieben?
1: Ja, ja wir, wir saßen da gerade ähm, und neben uns am Tisch saß eine junge Frau mit, was würde ich sagen, vielleicht ihrer Tante und ihrer Mutter, so vom Alter her, und einem kleinen Kind, einem jungen Sohn, vielleicht vier, fünf Jahre alt, würde ich schätzen. Ähm, ja, und die Mutter war offensichtlich völlig am Ende, Tränen in den Augen, immer wieder ins Bad verschwunden, um sich das Gesicht zu waschen, ähm, ja, völlig fertig und ihr Kind hat immer versucht, sie aufzumuntern. Das war schon sehr ergreifend und man kommt der Sache doch gefühlt immer näher jetzt.
4: Hello, I'm Czeliana. I'm go from uh, Poland to Ukraine to my home. Uh, so I was uh, and in Poland, then Germany, then Poland, my business trip, then s <laughs> Ukraine. Yeah, I can do it <laughs> because yeah, I have uh, to. I want to see my son because he's not at home now, because he cannot be at home. Uh, so it's für for me now. That's my life now.
1: Ja, es rappelt und knattert im Hintergrund. Wir liegen im Nachtzug nach Kiew. Hm.
3: Felix Hoffmann, eine Etage über mir.
1: Genau, ich habe das Bett oben gewonnen. Die, oder was Bett ist eigentlich das falsche Wort. Ritsche. Wie ja. sagt man? Ja.
3: ja ich, ich finde es jetzt gar nicht so unbequem, um ehrlich zu sein. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt.
1: Nee, ich auch nicht. Es gibt äh, Dicken, Bettwäsche, frisches Handtuch mhm. und äh, schwarzen Tee. Mhm.
3: Also. Und der Zug ist rappelvoll und man. Ja, alle sehr freundlich eigentlich. Bis auf. <lacht> eine... Die Passkontrolle. Ja, bis auf eine junge ukrainische Grenzpolizistin. Die hat uns nämlich mal so richtig ja, hergenommen.
1: Ja, da standen wir stramm kurz.
2: wo fahren Sie? Wochen
1: fahren? Sorry? Ah, woher? Nach Kiew. Kiew. Kiew.
2: Verstehen Sie nicht Deutsch oder wie? Doch doch? doch, doch, doch. Ja? ja? Okay, Presscard habt ihr? Ja. ja. Ah, jetzt.
1: Eine. Andere Eine. Kabine? Nein, nein, nein. Sorry.
2: Okay, gut, gut. Okay.
1: Ja, also das war auf jeden Fall ein gutes Willkommen hier in der Ukraine. Aber wir freuen uns trotzdem auf unsere Zeit.
3: Absolut. Und wie ernst das alles ist, haben wir auch gemerkt. Das wollten die uns, glaube ich, auch zeigen. Und Sie haben natürlich auch völlig recht damit, denn die haben mit, weiß ich nicht wie vielen Leuten insgesamt, aber es waren doch nicht wenige, den Zug auch ziemlich detailliert durchsucht. Wie lange hat es gedauert? Knapp zwei Stunden, ne? Haben wir Knapp gestanden. zwei
1: Stunden, genau. Jetzt druckeln wir weiter und sind mal gespannt, ob wir trotzdem morgen äh, pünktlich um neun in Kiew ankommen. Das wäre gut. Wir haben nämlich ein ziemlich straffes Programm.
3: Ziemlich, ziemlich straff. Deswegen würde ich sagen... Trotz des Grabels wollen wir versuchen zu schlafen.
1: Genau, Euglein zu. Ja. Und bis morgen.
3: Gute Nacht, Felix.
1: Gute Nacht, Andreas.
0: Als wir in Kiew ankommen, werden wir direkt Zeuge des Alltags der Menschen hier. Luftalarm. Felix Hoffmann und ich haben die Anmoderation, die Sie zu Beginn gehört haben, noch gemeinsam gemacht aus dem Luftschutzkeller unseres Hotels. Da waren wir zusammen mit dem Hotelpersonal die einzigen. Wir, weil wir natürlich die Situation ernst nehmen, die Mitarbeiter des Hotels, weil sie dazu verpflichtet sind. Alle anderen tun so, als würde nichts passieren, als gäbe es keine Gefahr, als gäbe es keinen Alarm. Die immer noch knapp drei Millionen Menschen in Kiew ignorieren die meisten Air Alerts, wie das auf der App heißt, die auch ich mir heruntergeladen habe. Aber ich lerne schnell, es gibt viele Telegram-Gruppen, die ganz genau melden, um was für eine Art Alarm es sich handelt. Starten irgendwo nur Flugzeuge oder schießen die Russen eine Rakete ab? im schlimmsten Fall eine Überschallrakete, dann hätte man nur eine knappe Minute Zeit, sich in den nächstgelegenen Shelter-Room zu begeben. Mir ist das Ganze noch ziemlich unheimlich. Ich bin kein hartgesottener Kriegsreporter und wirklich froh, wenn jeder Alarm vorbei ist. Mein Kollege Felix ist inzwischen unterwegs in Richtung Kharkiv, näher heran an die umkämpften Gebiete. Ich bleibe hier in Kiew und treffe meine Dolmetscherin Angelina und fahre als erstes nach Butscha. Das Synonym für russische Kriegsverbrechen und Grausamkeit, etwa 30 Kilometer westlich von Kiew. Unser Fahrer Andrei zeigt uns die Orte der Zerstörung und des Horrors, den die Menschen in Butscha erlebt haben. Und ich gebe zu, es ist schwer zu ertragen.
5: Approximately
4: four months ago here drove a girl here to Butscha.
5: <ne <tką> und <sculptures> uh, sie вона мені розповіла, дуже плакала в машині, розповіла мені, пережила.
4: in der und sie hat Вона
5: дуже плакала і дуже казала, що пройшла
4: знасилування
5: було в неї.
4: And you think that uh, till now this uh, um, pain is still uh, there, you know, like that uh, this... Um
5: Вона пройшла пройшла. вона плакала, в машині їхала і плакала. як воно було на самом як
4: жах. was crying in his car and telling him the story and uh, um, Andrei said that he feels like she still couldn't comprehend this experience yet, you коли
5: вона мені це все розповіла,
4: André uh, well. and
0: and erzählt uns noch viele weitere Geschichten von Menschen, die hier so viel Grauen und Horror erlebt haben. Zu viel eigentlich für ein Menschenleben. Wir kommen an auf der Street of Death, der Straße des Todes. Wie heißt diese Straße? What the name of the street, Angelina? Jablunska. Sie erinnern sich an die schrecklichen Bilder, Leichen auf der Straße. Wochenlang liegen sie da, während die russischen Besatzer sich nehmen, was sie wollen und keine Gnade kennen.
2: Wir werden vergessen. We will never forget this to the Russians. Знакомые мои, короче, хорошие, которая на маникюрщица была, ее убили Леся, 38 лет, двое детей, они изнасиловали, потом взяли железные предметы и напихали в каждую дырочку и в нос и ухо и когда-где, потом застрелили.
4: Марина сказала, что ее на имя пожалуйста, Леся. ее Леся, была и And uh, so they raped her and they killed her with putting like iron in every hole of the body, you know, like nose,
2: ears. Done. Das была Marina says that she shocked she went to the to
4: see her grave and she is shocked, you know, like the young beautiful woman with two kids and she still comprehend this.
0: Sie wohnt auf der Jablunska-Straße und hat nicht weit entfernt einen Friseursalon. 30 Kundinnen von ihr sind in dieser Zeit des Schreckens in Butscha zwischen Februar und März vergangenen Jahres getötet worden. Ihre beste Freundin, Lessia, wurde auf schlimmste Weise gequält und umgebracht.
2: Prosto, sabudut,
0: Marina, die Friseurin, erzählt uns noch viele weitere Einzelschicksale. Hier aus der Straße und aus Butscha. Heute scheint die Sonne und es wird gearbeitet, wieder aufgebaut. Aber die Spuren der Verwüstung und Zerstörung sind immer noch unübersehbar. Wir treffen zwei junge Mädchen, beide 13 Jahre alt, Sascha und Sonja.
4: Так, ну, нас вони просто їхали дуже рядом, так як будинок знаходиться біля траси, ну, Straße, такої дороги, де вони часто їздили. тому було дуже their house was uh, next to the Нас спасуло тільки те, що сусіди залишали нам ключі від квартир, там можна було забрати трохи їжі, ну вони дозволяли, mm -hmm. і те, що рядом був колодець, з можна було набрати води, тому що не було не газу, ні світла, ні мережі. So, uh,
0: Sascha und Sonja haben Glück gehabt. Die beiden 13-Jährigen haben noch ihr Leben, sind im Gegensatz zu vielen anderen auch unversehrt geblieben. Und dennoch sind auch sie traumatisiert. Ihr Alltag geht weiter, sie gehen zur Schule allerdings nicht so, wie wir es in Deutschland kennen.
2: Jetzt gehen wir
4: до Schule, weil unsere Schule вирішила nicht mehr zu gehen. Und so normal. es normal. Sie
2: gehen
4: in zur Schule? Jetzt ist es schwierig, weil sie jeden Tag triffen, manchmal sogar sehr viele, es gibt auch noch Es auch in aber es ist schwierig. weil sie Schule es gibt viele und manchmal fünf Alarme pro Tag das
0: Leben in Butscha geht weiter. Auch im Nachbarort Irpin, durch den wir fahren und uns die Memorial Bridge anschauen, die eingestürzte Brücke, unter der hunderte Menschen Schutz vor Beschuss der russischen Armee gesucht haben. Einen Autofriedhof sehen wir der ebenfalls in eine Art Kunstwerk-Denkmal verwandelt wurde, mit wunderschöner Bemalung der ausgebrannten, verrosteten Autos, Blumen und Teddybären, wenn Kinder gestorben sind. Das alles nimmt mich sehr mit. Ich fahre zurück nach Kiew. Mein Kollege Felix Hoffmann ist bereits auf dem Weg nach Kharkiv und Isium, und das war's für heute mit dem FAZ Podcast für Deutschland aus der Ukraine. Wir melden uns morgen wieder von hier. Ich bin dann verabredet mit Vitali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew und hoffe, dass es alles pünktlich und zeitlich gut klappt. Und für die aktuellen Nachrichten aus diesem Krieg, der auch nach 13 Monaten nichts von seiner Grausamkeit verloren hat, schauen Sie bitte einfach auf faz.net. Oder in unsere wunderbare Zeitung. Oder hören morgens unseren FAZ-Frühdenker. Da bekommen Sie ab 6 Uhr alle News, die wichtig sind. Passen Sie bitte auf sich auf. Beste Grüße in die Heimat. Bis morgen.
2: I'm <music> sorry.